مرحبا جميعا أنا عمر السعدي وهذه حلقة جديدة من حلقات هلمان لعل أهم ما يشغل العالم اليوم هو الوباء هذا الوباء اللعين الذي شل الكوكب وباتت تداعياته الاقتصادية والسياسية أخطر من تداعياته الصحية وخاصة في الدول والمجتمعات التي تعاني أصلا من أمراضها المزمنة من فساد وغياب للقانون والمساءلة والعدالة الاجتماعية وغيره إن موضوع حلقة اليوم ليس وباء كورونا إنما وباء من نوع آخر وباء مرتبط بالطبيعة البشرية المهووسة بالسلطة والمستعدة لدفع الغالي والنفيس وارتكاب أبشع الجرائم من أجل تأبيد قبضتها عليها الحلقة اليوم عن كتاب والكتاب قصة والقصة هي قصة عائلة اختطفت السلطة وما زالت لما يزيد على خمسين عام السلطة التي استولى عليها الأب في انقلابه عام 1970 ثم ورثها لابنه في عام 2000 عنوان الكتاب الأسد أو نحرق البلد أسد or we burn the country العنوان الأصلي للكتاب لمؤلفه سام داغر الصحفي الذي عمل في الشرق الأوسط لصالح مجموعة من الصحف العالمية لما يزيد على 12 سنة والمراسل الغربي الوحيد الذي كان يرسل التقارير الصحفية من داخل سوريا في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 عندما اعتقله النظام لمدة وجيزة ثم أجبره على مغادرة سوريا ومنعه من العودة وصنفت الإيكونوميست الكتاب كأفضل كتاب لعام 2019 يناقش الكتاب ويوثق كيف أمسكت عائلة الأسد بالسلطة لمدة نصف قرن من الزمن في وقت تعاقب على حكم أمريكا ثمان رؤساء منذ فترة رئاسة نيكسون الذي كان رئيسا لأمريكا عندما استولى حافظ الأسد على السلطة إن عنوان الكتاب الأسد أو نحرق البلد ليس من ابتكار الكاتب طبعا ولمن لا يعرف إنه الشعار الذي ردده جنود النظام السوري وعناصر الميليشيات الداعمة له وهم يحاصرون المجتمعات السورية التي انتفضت بوجه الأسد ويحرمونها من الطعام ويقصفونها ليلا ونهارا حتى تستسلم متبعين سياسة الجوع أو الركوع ومن ثم تبدأ تلك الميليشيات بدخول هذه البلدات والأحياء المستسلمة وتبدأ بنهب كل ما يمكن ولا يمكن تخيله ولم تسلم منهم الأسلاك النحاسية التي قاموا بتسحيبها من الأبنية قبل أن أضرموا فيها النار وكتبوا على ما بقي واقفا من الجدران الأسد أو نحرق البلد يحاول الكاتب إثبات أن شعار الأسد أو نحرق البلد ليس استراتيجية بشار الأسد لقمع ثورة 2011 فحسب بل هو استراتيجية عائلة الأسد لإخضاع السوريين منذ استولى حافظ أسد على السلطة في انقلابه ولم تكن هذه الاستراتيجية محصورة بالاستخدام المحلي في سوريا بل على المستوى الخارجي أيضا فهم يرعون الإرهاب ثم يلجؤون إلى الولايات المتحدة والأوروبيين ويقولون إننا نستطيع مساعدتكم في حل هذه المشكلة لكننا نحتاج أولا أن نقبض ثمنا لتعاوننا وهذا الثمن كان دائما في سياق تأمين الغطاء الغربي أو غض الطرف في أحسن الأحوال عن ممارسات النظام الإرهابية وعلى المستويين المحلي والإقليم ولعب النظام هذه اللعبة دائما ومنذ أيام الأب وذلك على الرغم من وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979 وهو عام إنشاء القائمة ويؤكد الكتاب على أنه لم يكن بوسع عائلة الأسد حكم سوريا 
لأكثر من نصف قرن لولا الطريقة التي تعاملت بها القوى الغربية الديمقراطية والتي يفترض أن تكون المدافع عن قيم الليبرالية العالمية والحرية مع هذه الزاوية المضطربة والاستراتيجية من العالم فاصل قصير ثم نكمل هل أعجبكم ما سمعتموه حتى الآن؟ تأكدوا إذن من عدم تفويت أي حلقة بالنقر على زر الاشتراك أو المتابعة فهذا البودكاست صار ممكنا من خلال مستمعين مثلك ومثلك شكرا لدعمكم نعود الآن إلى موضوع الحلقة يعود الكاتب إلى خمسينيات القرن الماضي وتحديدا خريف عام 1952 عندما التقى حافظ الأسد ومصطفى طلاس لأول مرة في الأكاديمية العسكرية في حمص ويوضح ديناميكية العلاقة بينهما والتي كانت واضحة من البداية حافظ القائد والعقل ومصطفى صديقه المخلص صاحب الدعابة وطبعا صاحب العضلات عندما تستدعي الحاجة وفي تلك الفترة كان الاستقطاب السياسي على أشده في سوريا كان هناك فئة تدفع باتجاه الوحدة مع مصر وواجهت معارضة من أولئك الذين يرغبون بالذهاب شرقا باتجاه العراق وحلف بغداد المدعوم أمريكيا وبريطانيا وقتها وفي الوقت ذاته كان الشيوعيون يزدادون قوة داخل الجيش وأرادوا ربط سوريا بالاتحاد السوفيتي وآمن حافظ مثل معظم الضباط البعثيين بأن بقائهم يعني أن يضعوا كامل البيض في سلة الناصريين ولكن لحين وبشكل خاص بعد ارتفاع شعبية عبد الناصر بين السوريين وذلك بعد حرب السويس عام 1956 في بروبوغندا البعث يفترض أن تكون أمريكا العدو لكن حافظ ومصطفى المتعطشين للسلطة كانا مستعدين للتعاون مع الشيطان للحصول عليها ويوثق الكتاب أولى اللقاءات التي جمعت مصطفى طلاس بالقنصل الأمريكي في حلب روي أثرتن عام 1957 حيث كان تركيز الأمريكان على وقف تمدد الشيوعيين والناصريين وحسب الكاتب كانت تلك اللقاءات بمثابة الباب لفتح قناة خلفية مع الأمريكان لعبت دورا حاسما في رحلة صعود حافظ أسد إلى القمة بعد الوحدة مع مصر كان البعثيون من بين الأكثر ضغطا باتجاه الوحدة معتقدين بأن هذا سوف يحيد معارضيهم في سوريا من جهة ومن جهة أخرى يتحولون إلى شركاء متساوين مع جمال عبد الناصر ويصف الكاتب علاقة البعثيين بعبد الناصر بأنها علاقة حسد حيث مثل عبد الناصر في ذلك الوقت المخلص بالنسبة لمعظم السوريين وعندما ظهرت بوادر نهاية تجربة الوحدة سارع حافظ الأسد الذي كان وقتها في مصر بالانضمام إلى لجنة سرية من الضباط البعثيين في القاهرة لتقييم فرصهم في الاستيلاء على السلطة ويوثق الكتاب لمحاولة الانقلاب التي قام بها حافظ مع مجموعة من الضباط عام 1962 والتي انتهت بسجنه هو ومصطفى طلاس وثم تسريحهم من الجيش وتحويل حافظ إلى وظيفة مدنية في اللاذقية ولكنه استمر بالتواصل والتآمر مع اللجنة السرية ويوم 8 أذار عام 1963 نجح حافظ ورفاقه بانقلاب يسميه البعثيون ثورة أذار على من سموهم الانفصاليين طبعا لم يكن البعثيون 
يرغبون بإعادة الوحدة مع مصر لكنهم أرادوا تقديم أنفسهم على أنهم حماة الوحدة ليكسبوا بعض الدعم من الشارع وشيئا من غطاء الشرعية على انقلابهم ويفرد الكاتب مساحة واسعة من الكتاب للحديث عن مدينة حماة التي اصطدمت مع النظام منذ البداية وكانت أول مواجهة مع النظام عام 1964 بعد تمترس مروان حديد ومجموعة من أتباعه في جامع السلطان وكان مروان ذو توجهات أصولية وعاد لتوه من مصر وكان منزعجا من طريقة تعاطي الإخوان المسلمين المتسامحة كما وصفها مع البعثيين وقام مصطفى طلاس بأوامر من حافظ الأسد بقصف الجامع ومن ثم اعتقال حديد وثمانية آخرين والحكم عليهم بالإعدام من قبل مصطفى أطلاس الذي كان رئيسا للمحكمة العسكرية لم يكن هناك تعاطف ودعم كبير لمروان حديد في حما كما يوضح الكتاب لكن عنف النظام وقصف الجامع أثار حفيظة الحمويين لم تنفذ أحكام الإعدام بعد تدخل الرئيس أمين الحافظ وقتها لكن قرار العفو لم يعجب حافظ الأسد ومصطفى أطلاس واعتبراه تشجيعا للآخرين على التمر ويعتبر الكاتب أن أحداث حما عام 1964 كشفت خطي الصدع الرئيسيين الدين والطبقة وبنظر الكاتب سوف ترتكز عليهما كل الصراعات المستقبلية في سوريا فمن جهة كانت الأغلبية السنية المحافظة بشكل عام ضد النظام العلماني وبنظرها كان النظام نظام تقوده أقلية ملحدة ومن جهة ثانية كان هناك النخب الحضرية والعائلات البارزة مقابل رواد الريف المتواضعين مثل الأسد وطلاس اللذان استولايا على السلطة يمر الكتاب على هزيمة السبعة وستين وكيف بدأ حافظ الأسد بعدها بالتغدي برفاقه قبل أن يتعشوا به فقد كان حافظ وزير الدفاع ويفترض أن يكون أول شخص يتعرض للمساءلة بعد الهزيمة وكان سليم حطوم وبدر جمعة أول الرفاق الذين تعرضوا للتعذيب على يد مصطفى طلاس ثم إعدامهما بقرار من المحكمة العسكرية التي يرأسها طلاس نفسه ويوثق الكاتب للقاءات التي بدأها حافظ الأسد مع المسؤولين السوريين في سوريا عام 1968 وبعد أن حملت قيادة الحزب حافظ الأسد مسؤولية الهزيمة قام حافظ الأسد ومصطفى طلاس بالانقلاب على صلاح جديد عام 1970 وبدلا من مواجهة محاكمة حزبية كانت ستنهي مستقبل حافظ الأسد السياسي وربما حياته بات حافظ الأسد ومصطفى طلاس في قمة السلطة التي كانا يتآمران ويقتلان من أجلها لما يزيد على 15 سنة يذكر الكاتب بالاحتجاجات ضد الأب في السبعينيات والثمانينيات ويحاول إثبات التشابه بين طبيعة الاحتجاجات وخلفيات المحتجين في ذلك الوقت مع ما حدث عام 2011 في عام 1977 وبعد سبع سنوات من استيلاء حافظ الأسد على السلطة اندلعت احتجاجات ضد طغيان الأسد وكان قوامها بشكل أساسي من الطلاب وأساتذة الجامعات والمحامين والمهندسين بالإضافة لبعض السلفيين الإسلاميين وتركزت بشكل خاص في حمص وحماة لكن بالنسبة لحافظ الأسد كان الجميع إرهابيين ولا يهم إذا كنت متظاهرا سلميا أم مسلحا إسلاميا وكانت النتيجة 
عشرات الألاف من الضحايا المدنيين السوريين ويرى الكاتب بأن الإبن في عام 2011 قام بقراءة كتيب الأب بعناية واتبع خطواته خطوة خطوة يتحدث سام داغر عن علاقة النظام السوري بالإرهاب ويناقش كيف أن تنظيم الدولة هو إنتاج النظام السوري الفاسد والقمعي وإنتاج نظام صدام حسين والغزو الأمريكي للعراق الذي ارتكب الخطأ تلو الآخر منذ لحظة دخوله العراق ففي عام 2003 وصل الجهاديون من كل مكان في أوروبا وشمال إفريقيا إلى دمشق وقادتهم أجهزة المخابرات السورية إلى الحدود العراقية وقالت إن العراق هناك وعليكم قتل الكفار الأمريكيين وأقام النظام السوري معسكرات تدريب على الحدود بين العراق وسوريا لتدريب الجهاديين ورغم أن هذه المعلومات يعرفها الجميع وتم كتابة مئات التقارير عن الموضوع ورغم معرفة الغرب والأمريكيين بأن النظام يستعمل الإرهاب كورقة مفاوضات عادوا لمفاوضة النظام الذي كان لديه الصندوق الأسود عن الجهاديين والتنظيمات الإرهابية ولديه أيضا كنز ثمين من الذين عادوا من العراق وأودعهم سجن صدناية لاستخدامهم في اللحظات العصيبة كلحظة 2011 عندما انتفض السوريين مطالبين بحريتهم سارع النظام لإطلاق سراح المتشددين الجهاديين وكان يعرف تماما أن الخطوة التالية التي سوف يخطوها هؤلاء هي حمل السلاح إن ورقة الإرهاب التي لعبها النظام كانت حاسمة في حربه على السوريين ففي العام 2011 غصت شبكة الإنترنت بصور وفيديوهات مظاهرات السوريين السلمي وبصور الضحايا وفيديوهات القتل والتعذيب بحق المتظاهرين السلمي لكن العالم سرعان ما نسي كل هذا وأدار عنه الطرف ولم يعد يرى غير داعش والنصر ويرى الكاتب أن هذه الاستراتيجية هي علة السياسة الغربية في التعاطي مع نظام الأسد وغيره من أنظمة المنطقة فهم دائما يقبلون التفاوض معه على هذه الورقة في سوريا وفي العراق وقبلها في لبنان فبعد كل نشاطات النظام الإرهابية خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استهدفت الدبلوماسيين وجنود والصحفيين الغربيين جاء الجميع ليبارك الوجود السوري في لبنان وبعد اغتيال النظام السوري لرفيق الحريري وسلسلة التفجيرات الدموية التي استهدفت المعارضين للوجود السوري وحزب الله بدأ وكأن الفرنسيين والأمريكيين قد تعلموا الدرس لكن التاريخ كرر نفسه وعاد الجميع للتفاوض مع نظام الأسد وبدأ المسؤولون الفرنسيون والأمريكيون بالعودة إلى دمشق وأرسلت إدارة أوباما نانسي بيلوسي وجون كيري لفتح قنوات حوار مع الأسد ويصف الكاتب هذه الاستراتيجية بأنها تتعامل مع الأعراف مثل داعش وغيرها وتتحايد البحث في جذور المشكلة التي تكمن في غياب المحاسبة والعدالة الاجتماعية وفي الفساد وقمع الحريات في المنطقة العربية الكتاب من الحجم الكبير 460 صفحة توثق لما يزيد عن نصف قرن من تاريخ سوريا التي كانت ولسوء حظ السوريين سوريا الأسد وكيف اصطدمت كل محاولة لإزاحة صفة الأسد عن سوريا برد فعل وحشي من عائلة الأسد التي قررت ابتلاع البلاد والعباد ويفترض المؤلف حالة من الصراع بين جيلين 
برزت في عام 2011 بين جيل الشباب السوري الذي رأى في الربيع العربي أملاً ووعداً بالتغيير وفرصة سانحة للثورة بوجه الطغيان وبناء دولة مدنية ديمقراطية تكون الضامن لمستقبله وبين جيل كبار السن المؤمن بأن النظام في سوريا مختلف عن بقية الأنظمة الاستبدادية التي أسقطتها مظاهرات الشباب العربي في تونس ومصر بشكل عام آمن الجيل الأكبر سنا من السوريين والذي اختبر عنف ووحشية النظام في السبعينيات والثمانينيات بأن النظام السوري لن يستجيب لمطالب الشارع وسوف يتمسك بالسلطة ويقتل ويدمر كل من يقف في طريقه وتحت غطاء إقليمي ودولي ويجلب الكاتب الحوار الذي دار بين ساري المسالمة التي كانت ناشطة في مظاهرات درعا عام 2011 ووالدها الذي كان يحاول منعها من الخروج من المنزل خوفا على حياتها وعلى حياة الشباب المتفائل بالتغيير فقد كان والد سالي على قناعة بأن النظام سوف يحرق سوريا وأهلها قبل أن يسمح لأحد بتهديد قبضته على السلطة في الختام لا أحد ينكر أن المال والمكاسب الاقتصادية هي أشياء مهمة ويضعها المستبدين والطغاة على سلم الأولويات ومع هذا ليست العامل الأساسي الذي يدفع بالمستبد للتشبث بالسلطة إلى النهاية والتبرير كل وسيلة لغاية الحفاظ عليها ولو كان المال والذهب والنفط والامتيازات الاقتصادية هو كل ما يريده الزعيم من السلطة لكنا بخير وأقنعنا رأس النظام بأن يغادر سوريا مع مبلغ من المال كما اقتنع عمه رفعت وخرج من سوريا بمبلغ 200 مليون دولار طلبها حافظ الأسد وقتها من معمر القذافي نحن متفقون على ما أعتقد على أن الدولة هي المحتكر الشرعي لوسائل العنف ولكن عندما يتم الاستيلاء على الدولة من قبل زعيم لديه أعراض اضطراب الشخصية النرجسية من المرجح أن تكون النتائج ذات تكاليف كارثية صحيح أن الإبن سر أبيه لكن شخصية رأس النظام الذي ورث السلطة عام 2000 هي شخصية تعاني النرجسية وجنون العظمة المترافقين مع القطع الكامل مع الإحساسات وأي شكل من أشكال التعاطف وتتصور هذه الشخصية العالم بأنه عالم يتآمر عليها وهذا العالم المتآمر من جهة والانفصال عن الإحساسات والتعاطف من جهة ثانية يجعل أي سلوك من التوحش والكذب والتآمر ضد من يشكل تهديدا لتلك الصورة الذاتية سلوكا مبررا وكلما كان السلوك أكثر توحشا تعقدت حبكة المؤامرة وخيوطها المتخيلة عن وعي وعن غير وعي لتتناسب مع حجم التوحش صحيح أن الإبن استخدم ذات التكتيكات التي استخدمها الأب من قبل لكن حجم الدمار والقتل والتحطيم للإنسان والمجتمع الذي حدث وما زال يحدث على يد الإبن يفوق بمئات وربما آلاف المرات حجم ما فعله الأب وكأنه يريد أن يقول أنا لست ضعيفا ومجرد ظل لوالدي الذي ورثني السلطة بالصدفة عام 2000 بل أنا قوي وأقوى منه حتى وأستحق هذه السلطة وانظروا ما الذي أستطيع فعله كان هذا كل ما لدينا اليوم شكرا لاستماعكم 
ولا تنسوا زيارة صفحة البرنامج على الرابط okaysaadi.com والاشتراك بالقائمة البريدية وأيضا الاشتراك عن طريق خيار المتابعة على آيتونز وسبوتيفاي وساوند كلاود لكي تبقوا على اطلاع على كل جديد وإذا وجدتم الفائدة في ما يقدمه البودكاست قوموا بتقييمه على التطبيق أو ببساطة شاركوه مع الأصدقاء وهذا سيكون مفيدا لنا أيضا وسأكون ممتنا لكم فالبرنامج مستمر بفضلكم أنتم المستمعين وإلى لقاء قريب ومع أطيب الأمنيات